1: 听众朋友们，早上好！欢迎您收听 SBS 广播中文普通话节目《周二早的现场说法》听众热线节目。今天我们想与大家聊的话题是，根据我们上周的话题而言啊，收到了许多听众反馈，想要了解更多关于 Citizen a r i s e 的情况。回顾案例为近日在悉尼华人区，两名超市店员当街制服涉嫌偷盗的顾客而引起的热议。那么一些人认为店家做的对，一些人则认为店家这么做可能侵犯了这个人的权利。那么在澳大利亚偶遇这种涉嫌违法的行为，应当如何应对？如果强制扣留这种嫌疑人，是否被控告身体和心理伤害的风险呢？以及行使所谓的市民逮捕权的法律风险？此外，对于普通人而言，每个人是否都有这样的权利呢？今天我们邀请到澳和律业管理合伙人林慧明律师与大家一起来参与讨论。林律师，早上好。
2: 早上好，浩听众朋友们好
1: 。哎，您好。我们这个今天的话题是延续上一周的话题啊，同时我们也收到非常多的听友他们的意见和建议，他们觉得可能会。更多的想了解一下关于，就是普通人面对行窃的情况，包括当然不只是行窃的情况，就是我们在日常生活中可能也会遇到一些突发的情况，我们无法及时报警，或者说根本来不及去寻求呃警察或者是呃 authorized officer 的帮助。那么在这种情况下，我们普通人应该去做什么呢？我们上周也聊到了。关于 Citizen Arrest， 今天我们首先来回顾一下，请林律师跟大家讲解一下什么是所谓的 Citizen Arrest
2: 。嗯，是的，呃 ，Citizen Arrest 呢，我们用中文翻译呢叫做市民逮捕权，是指啊，作为一名未经正式宣誓的警察官员，比如说我们这是个老百姓，但是这种情况下呢，我们知道另一个人正在犯罪，比如说是盗窃、袭击或或或犯罪毁坏。等等，那么我们去拘留这个人，或者已经拘留了这个人，而被赋予的法律上的权利，豁免了我们对这个人的某种某种拘留的行为所造成的法律的影响。那么这个权利呢，叫做市民代步权
1: 。嗯，那么我们也看到啊，有很多听友在关注的问题就是，这个相关的定义市民代步权利的法规有哪些呢？嗯，呃。
2: 首先呢，允许您在适当情况下进行进行市民逮捕权的法规啊，如下两点：第一点，如果他有合理理由相信另一个人正在犯罪或者已经犯罪，那么不是警察的那个人可以在没有逮捕令的情况下去逮捕另一个人。第一点，第二点，嗯，逮捕另一个人的人在。应该在逮捕之后呢，尽快安排，呃，在另一个人身上，就被逮捕的人身上找到的任何财物，或者去呃呃扣留他之后所拿到的财物啊，应该交付给警察。此外呢，根据法律要求，必须合法的告知被拘留的人拘留他们的原因，除非嫌疑人的这种行为啊，使得告知他们变得不切实际。以上的这个定义呢，可能听众朋友听起来，哎，怎么这么法言法语？用白话来讲呢，就是，哦、呃，当我们在目睹一个犯罪行为发生的时候，我们合理的相信这是一件犯罪犯罪行为，并且呢，我们付诸了代付诸了逮捕的行为，在逮捕行为付诸之后，所得到的财物要尽快的交付给警察，并且在逮捕行为之前，我们要尽可能的告诉他们，我们逮捕他们的原因。嗯
1: ，那么。作为一个普通人来说，这一点确实应该是我们提前要知道的，去避免或者说规避一些法律风险。那么，我们所谓的普通人面对行窃的情况，甚至就是说到可能有袭击或者犯罪、毁坏等，遇到诸如此类的情况，行使了我们应有的这种市民逮捕权，会有面临哪些潜在的法律风险吗？
2: 嗯，是的，这个可能是今天要跟着重呃听众朋友们着重去展开讲的。大家可能会很少听到市民逮捕权在一些，比如说呃呃宣传啊或者法律教育上很少听到。为什么？因为其实他并不被鼓励要去尽量去行使市民逮捕权。此外呢，市民逮捕权它是一种权利，它并不是一种义务或者责任。就是我们面对犯罪行为的时候，我们不是警察，我们可以不这么做，不是我们必须要去行使市民逮捕，它不是义务，它是一种权利。为什么？因为我们面对的是某种犯罪行为，犯罪分子呢，他可能是精心准备的，他手上可能有呃。会使得身边的老百姓受伤的武器在身上，所以因此情况下没有经过训练的或者没有相关知识的老百姓，他并不被鼓励或者没有义务要一定要去实行使市民逮捕权。所以呢，呃，这是一方面。呃，行使的时候我们必须要记住，这是一种呃义，这是一种权利，它不是义务。我们不需要去冒着某种风险，在自己被伤害的情况下去去去阻止他人的犯罪。行为，这第一点大家要要一定要记得。第二种就是我们在做这种法律行为的时候要小心，如果我们过度了，我们可能会面临某种呃，反而会面临某种法律上的责任，比如说可能会被指控为攻击罪，或者是这个虚假监禁的这个索赔。如果我们不能判断好他是否是真的在犯罪，或者我们的市民逮捕权是否过度了。此外呢，我们要记住，就是说，我们对被拘留的人呢，还有一种关怀的责任 j u d i c a care）。我们并不能过度的使用一些武力或者过度的拘禁他。那、呃、这种过度呢，可能会让我们反而面临某种起诉，因为我们的法律行为。此外呢，也要注意是否会面临虚假禁令而索赔的民事赔偿风险。这些都在市民逮捕权当中，没有经过训练或者没有知识的话，很有可能过度。所引发的额外的法律风险
1: 。嗯，那么我们刚才也听到您讲到啊，就每个人他可能都是有这样的权利，但并不是义务。所以由此引申出来的一个问题就是，是否每个人都有这样的权利呢？还是说他只是针对于 citizen 而言
2: ？嗯，是的，在刑法第二百六十条中有规定，任何目击到违反和平的行为。的人，都可以去干预，以阻止其继续或者重新发生。这个人可以拘留任何违规者，并且使用合理必要的力量把他们交给警察。那么，这里的这个这个人指的他不只是这个澳洲公民，只要你生活在澳洲的司法管辖权这份领土上，你都被赋予了这样的权利。当你目睹。犯罪行为发生的时候，你可以选择去使用合理必要的力量去拘留某种呃犯罪分子，啊，但是呢，呃，行使逮捕权的人呢要必须小心，不要超越有限的这个呃力量或者权威，否则呢，被逮捕的人可能会因为错误的逮捕啊、虚假监禁啊或者袭击啊而被提起诉讼。一旦进行了市民逮捕呢，被逮捕的人呢应该立即被交给警察。这根据我们刑法第五百五十二条有明确的规定，嗯、并且呢，要向这个被逮捕人说明逮捕原因，进行市民逮捕权的人呢，因此外逮捕之后，他应该还要有愿意去跟警察交流，说刚才发生了什么，为什么他这么去做，需要做某种证据上证词上的采集，所以这些呢，都是呃每个人在行使这种权利当中所需要所需要注意的，并且是刑法上。赋予他的这个权利的这个出处
1: ，嗯，那么除此之外啊，我们也看到，根据澳大利亚一九零零年犯罪法 （Crimes Act 1900， 第两百一十八条规定，非警员在有合理理由相信某人正在或刚刚犯罪，可以实行逮捕。这个呢，是否适用于我们在案例中，也就是上周讨论到的这种盗窃行为呢？嗯
2: ，是的。那么，在一九零零年犯罪法呢？呃，您刚才提到一九零零年犯罪法，呢，它是澳大利亚的一项立法，管辖着新南威尔士州的广泛的犯罪行为和刑法。那么，呃，他之后呢也经历了不少的修改，以反映社会和法律体系的变化，包括我们刚才说的市民逮捕权这个定义的不断的发展。嗯、那么在，在呃这个一九零零年犯罪法第二百一十八条当中，就描述了无逮捕令下的其他人的。逮捕权，就刚才讲，你不是警方，但你面对犯罪行为，你可以付诸一定的这个法律行为去拘留他，并且呢，拘留之后把财物呢移交给这个警方。所对应的呢是昆士兰州1899年的刑法典第五百四十六条。那么这两个法典呢，它都有把这样的市民逮捕权呢写到法条当中啊
1: ，
2: 嗯、哦，给予这样的权利。那么您刚才讲到店铺失窃。呃，他呢是属于这个店铺失窃，他呢也是属于犯罪中的一种。如果你正面临着或者看到了这样的盗窃行为的话，你也可以考虑在这个一定的范围内去付出，去付出这个市民逮捕权。嗯
1: ，感谢林律师。那么面对行窃啊这个问题，可能也是算是比较常见，所谓的就是在我们身身边最容易嗯发生的。一些案件或者说事件，那么面对行窃时，除此之外还有哪些可以应对的措施供人们采纳呢？嗯
2: ，除了市民逮捕权之外，在面对这样的行窃的犯罪行为之外，以下几点呢，听众朋友们也可以考虑去采取的措施，比如说一，呃，我们要确保我们亲眼看到这个人去拿拿走了，这个财物，或者是拘留了啊、呃，或者是进行了盗窃行为，而不是我们。呃，从从其他人那边听到啊，或者只是某种呃不确定的怀疑啊之类的。所以呢，呃，当不具备一定的这个刑法或者侦查的这个知识和技能的时候呢，我们在一我们需要去依赖一定的这个事实事实基础，并且确信合理的相信就已经发生了犯罪行为，已经盗窃了。那这种情况下，我们可以付助我们的市民逮捕权，而不是说哎，已经事情已经过去了。第二天或者我们过了几天又在路上看到他了，哎，我们突然实施了市民逮捕权，那不
1: 合适。我
2: 们需要在这个犯罪行为发生的时候，而不是他已经过了很久的时候。那这种这种呢，也是一种呃公民的这个权利，说哦，我们已经过了，但我们也可以去考虑报警，而不是说自己又在路上去扣留他。这也是听众朋友们要注意的，它有一个时间上的这么一个场合上的时机上的一个说法。此外呢，面对店铺的失窃者呢，要先介绍自己，呃，出示我们的身份，并且呢，要解释我们可能会对他做这样行为的这个原因，而不是什么都没有讲，一下子就把他给给按住了或者给拘留了，这也是要注意的。并且，呃，类似于我们经常在电视上看到，像警方一样，我们得先亮明身份，并且说明原因，然后再采取一定的逮捕行为
1: 。嗯。好的，感谢我们律师的解答啊，稍事休息一下，快速与您回顾一下国内国际的重大新闻事件，稍后接听听众电话。听众朋友们，欢迎回来收听 SBS 中文广播。在刚才的咨询中，我们可以了解到一些，以基于上一周的案例啊，更多延展关于 Citizen Arrest 的情况，我们也咨询了。明慧明律师，关于我们普通人去行使该权利可能会面对的一些法律风险和潜在的危险。那么，现在我们就开始接听听众电话。第一位是金女士，金女士你好
3: 。哎，你好，我今天谈的是一个呃，夫夫妻双方离婚以后孩子的探视权问题。那么，按照离婚的合同。孩子的父亲每两周星期六接回，星期天晚上送回。但是近年来，那最就是最最近年年来，那个孩子的母亲，她为了方便对孩子进行教育，她说她就不让孩子每两周回两天，就让孩子每星期六接。每星期六送，那么孩子的父亲觉得不公平，因为他们双方离得很远，每接送一次就要两小时，那么时间都花在路上，他这样对孩子不公平，对父亲也不公平，没有两周没有一天可以晚上跟父亲待在一起，那么父亲不同意，不同意以后，母亲就不让孩子。去探望，从年初到现在，父亲还没有见见到他自己的孩子，但是对于孩子生活费，他是一分也没少，全部按时付给的，而且孩子的假期他也不让探望孩子，不能接孩子，那应该怎么办呢？嗯，谢
2: 谢玲青女士，您的问题，您的问题呢是跟家庭法有关，在家庭法当中的抚养。责任跟抚养权利。那您刚才提到说，双方呢已经可能有了一本关于探视的相关的协议，现在女方呢可能并没有对这个探视的协议进行遵守，按照这个协议呢进行履行。那这种情况下，我建议以下三步走啊。第一步呢是，呃，父亲呢可以自己或者委托律师先给对方一个书面上的一个表达。这个书面上的表达呢，我建议有两点。第一点呢是。要告知，在过最好有个日记啊。在告知女方，在过去的，比如说几月几号到几月几号到几月几号，她本应该得到探视孩子权利，并且孩子也本应该有权利见到他父亲的手。这几个日期可能罗列下来有几十个日期，都被女方在呃一定理由之下或者不合理由之下给给更改了或者被拒绝了。先让他知道事实发生了。第二点。面对这样的事实呢，女方她应该怎么做？根据了以前的协议，让她去重述这样的协议的内容，并且重述父亲的这个呃权利。呃，此外，如果没有遵守这样的责任的话，那这个母亲可能会面对什么？我建议第一个是这样的律师信要表达到当中要包含可日记记录，包含之前协议当中提及的责任跟权利，以及如果不要遵守可能会面对什么，这第一点。第二点。如果确实因为孩子的长大，使得以前的探视的时间并不是一个科学合理的安排了，那这种情况下，双方可以再去一谈，去谈出一个新的抚养的安排，比如说，呃。周六去，周日回，呃，太不太现实。对于孩子现在的成长计划，或者两个居住的距离的话，那可以变成假期怎么带，或者呢变得长一点，一周一周去带，或者两周一周去带，双方可以去修改的，而不是比如说不合理，呃，孩子长大了有额外的安排了，呃，双方距离远了，那就不遵守以前的，那就变得男方不能探视，那这样不行，双方可以重新谈一个，呃，这个合同的版本和时间，这第二步。第三步，如果前两步都受到了障碍，那第三步呢，可以去法律提法法院、家庭法院提起诉讼，表达出这个过去女方的对于抚养协议的违约，那此时可以通过法院去付出相关权利。但第三步呢，也是时间成本跟经济成本相对较高的，最好能在第一步跟第二步就完成一些新的这个。呃，产出跟法律的这个呃文件，使得双方有新的法律基础去呃更好的在现在的情况下去履行这个探视探视权。金女士
3: ，他的父父亲已经请类似写信给母亲了，但是母亲不理，嗯，还是不让探望，嗯，那么我如果到法院去，孩子、嗯、会不会受伤害呢？
2: 呃，如果相对比较去法院上，孩子可能会面临的一些难处，呃，长远下去，孩子一直见不到父亲，或者父亲不能按照抚养协议来，呃，跟孩子探视，这种伤害可能会更大。嗯
1: ，谢谢金女士的咨询。啊、哎，谢谢您
3: 。谢谢你啊。OK， 谢谢、嗯。谢谢金女士
1: 。下一位是沈先生。沈先生你好
4: ，哎，你好，你
1: 好，你好，哎，你好，我们听得到，您您请讲
4: 。呃，这样的，我的问题是呃，我就是在一个路口停车之后呢，呃，然后我查了一下 GPS 啊，我的我用了一下手机，但是我的手机是在那个，呃，是在一个那个那个 hold， 就是这个、就是、架子上的啊。我就是用手摸了一下屏幕，检查了一下路线嘛，嗯，所以做一些准备，呃，也是为了安全驾驶嘛，是吧？然后呢，警察看到了，啊、呃，警察可能他在我的后面嘛，车子停在我的后面，我们在等那个等那个红灯的时候，啊，他可能看到了，然后呃，绿灯开了之后，我我就走了，走了之后他就他也走就拦下我，拦下我之后给我开了罚单，嗯、开了罚单，现在呢？因为上次我咨询过，就是这种情况，我也查过，应该是没什么大的，嗯，不犯法，不犯法的。然后我就申请那个，呃呃呃，有、呃、法律嘛，就是法庭。我现在是收到那个 court attendance notice 了，那我现在想问一下，我要请律师吗？还是说，因为我在现场可能也不是，我还没参加过嘛，呃，因为我，我我可能也听不太懂啊，就是。
2: 要不要请律师或者请翻译之类的？嗯，是的，啊、呃，谢谢陈先生。面对这样的情况呢，肯定是强烈建议您啊，要首先呢，我们在法庭上，我们得理解法官说了什么，并且要理解警方出示了什么证据。呃，我们不能因为语言啊，或者因为法庭知识或者经验啊，而在这方面呢，处于一个劣势。所以呢，律师或者是当庭的这个。一些翻译啊，它能够帮助，但是这要提前去安排，而不是当场，当场不一定会安排得到的，就必须要提前去安排。那这种情况下，律师呢可以帮助到您，起码让您理解当时发生、当场会发生什么。此外，在理解的情况下，律师会给您建议应该怎么去做选择，选择，比如说是认啊，还是不认啊，呃，还是有理由的解释去申请豁免啊之类，这这些都要表达的。但是首先呢，您可能要知道，在不同的州啊，对这个交通法是有一定的这个呃呃相对的区别。那相对一个大的原则呢，就是，如果不是物， b 如果不是这个呃网约车的司机的话，那么原则上是不能在车辆启动的时候去触碰手机的，除非有一些比如说紧急情况啊、医疗啊、救救生啊这样的这个呃豁免的理由，不然的话，它这个其实还是。蛮严格的，所以我会建议您一要回忆一下当时的这个场景是否有什么豁免的理由，可呃这些可能是什么。第二，在面对法庭的时候呢，尽量还是要有律师来帮助到您。那在最最低的限度呢，也是要让您保障您要听得懂这种情况下能表达清楚这种情况下。所以以上两点呢，呃，供您在出庭之前呢有个参考。那那我想问
4: 这个律师，我看那个 attendance notice 上面没有。没有讲这个，他会提供什么律师的帮助之类的？我我怎么找呢
2: ？我申请怎么申请、呃？您可以通过，比如说，对对，您可以通过，呃呃，首先呢，他不一定有足够的资源，或者您不一定符合他法律援助给您的这个呃资格。因为他资源也是有限的，那您可以去他呃这个法，您在不同的州啊，您在那个网上去进入这个法庭的这个网站，法庭网站当中呢，一般都会有额外比如说法律援助的那个板块，您可以在上面得到一些信息
4: 。OK， 好，这个一个问题，第二个问题就是，<的>如果这个不是我还有一个问题，如果这个官司啊，就是这个官司输了之后呢？呃，会影响呃有有
2: 什么记录会影响什么 CT i y 的那些资格吗？嗯，我很难讲说单个记录是否会影响，但是呢，在 CT i y 的去申请的时候，原则上是要揭露的。呃，揭露之后呢，然后呢，会会进行一定的备考核，说这样的记录是否会影响到入籍。
1: 嗯，好的，谢谢沈先生的咨询。听众朋友们，欢迎回来，让我们继续接听听众电话。这一位是。王先生，王先生您好
0: ，您好，主持人，哎，您好，呃、林林律师您好，我我的问题是关于这个 banking 和的 finance law。最近有几个朋友他们在抱怨说，感到非常困惑，当他们的股票交易和这个交割之后，受到银行的非法的封锁他的账户，这样呢？银行雇佣的这个股票交易商呢，不能够及时的把钱转过去，他们不知道怎么做，怎么样保护自己，呃，是否银行是否有权利，嗯、呃，封锁账户，啊、呃，这方面的这个法律法规，请您给我们提一下建议，多谢。
2: 嗯，好，谢谢您。呃，首先呢，得向您呃表达，我可能不是主要从事 banking 和 finance law 这个方向的律师，但是呢，我能给到您一些信息，哦、比如说，当我们在遇到比如说可能觉得不公平或者不合规的这个金融行为的时候，<对>应该怎么做？呃，澳洲呢<对>有一个相关的机构，它是专门处理相关的呃金融合规的，它呢叫做这个 AFCA 澳洲金融这个合规投诉。呃，委员会、监管对，联系过，系没有什么用，他们没有能力，他们需要去，要去调查，这是第一个选择。第二选择呢，哎、还有一个叫做 Australian Banking Association， 就是澳大利亚银行协会。哦。哦哦对。这两个呢，都是比如说呃，第三方机构呃，这种协会啊，或者政府的力量啊，<对>可以进行一些行政的这个调查，呃，免费，<对>但是呢，会需要更多的时间，可能会让呃，我们觉得力度可能还不够。如果这些行为都付出之后，<对>还是觉得不够的话，那可能下面一个就是诉讼了，就是进行法律委托告银行、哦啊、那这种情况下，可能会要计算好可能的时间成本跟经济成本了。这个可能会快，因为律师是事务律师，是是是，他会很快，可能会很有利，但是成本呢，需要这个当事人先去承担。哦，
0: 那么在同时的时候，当这个呃股票交易这种合同已经呃完成了以后，是否有法律的约束力？他们银行是否有权拒绝承认这种？呃，法律的 legally binding document， 比如说他已经交割了，哎、嗯呃，银行又返回、嗯、是吧
2: ？哎、嗯，说呃，嗯、如果一个文件它是法律效力有效，并且呢，这时候没有其他的理由<对>呃，合法理由使银行去拒绝退款，可以扣留啊，那银行当然要。去呃退还给这个呃客户，但是问题其实并不是在这个点上，问题是在银行基于什么样的理由进行扣留？银行是否也认为这是一个合法的文件？<对>这是对银行的出发点。对、嗯、他们跟银行交涉了，其实可以向银行
0: 解释。嗯、对银行没有什么正当的理由，只是怀疑 suspicion，、嗯、<笑>所以他们觉得是不是受银行的欺负了？嗯欺辱，
2: 对对华人，对,对他们可以怀疑，但是呢，这种怀疑呢，他们需要有有要表达，并且呢，有一个时间的、呃、commitment 的告诉说，哎，我们要大概通过多少时间调查？那同时客户也可以表达说，哦、那请你出示进一步的怀疑的证据，并且呢，请你在一定的时间之内完成这个调查，并且呢，请你要承担，<对>比如说你可能因为调查不利可能会给我造成的损失，这是客户从这个呃法律上可以去表达给银行知道的。好，好嗯，<手>谢
1: 谢王先生的咨询，祝你顺利，<好>谢谢，哎、嗯
0: ，非常好，多谢
1: 。接听下一位听众电话是，洪先生，洪先生你好
0: 。哎，你好，我想关于嗯、呃、咨询一个关于就是，呃汽车方面的问题，就是汽车法律方面的问题。如果我把车借给了朋友，然后朋友。撞了别人的车，然后对方的保险公司找我的保险公司索赔，我
2: 该怎么把这个损失从我朋友那里要回来？呃，就是我借给别人车，然后别人撞，呃，我朋友撞了别人的车，我该怎么去挽回损失？嗯，好的。呃，首先呢，一方面如果有保险的话呢，那保险公司可能会去承担。那但保险公司也可能会拒绝承担。那如果接受承接受呃受保的话，那您依然要去出具那个 excess fee， 就是呃出险费。那如果拒绝承担。保险的话，那您可能会付出更多的费用，比如说跟银行的交涉的这个律师的费用，也可能包括您自己因为拒绝银行拒绝而自己的去修复这个车辆的费用，甚至给别人造成这个损失的费用。那这两种情况呢，都会使得呃我们借了朋友车，朋友的行为使得我们遭受了额外损失。但在第一种情况下呢，可能我们追向朋友追的金额呢比较少，就是一个出险费而已。那这种情况下呢，其实呃是。是有权利去追究，但在第二种情况下，可能追究的难度就大了很多，因为呃，第二个呢，可能金额涉及大了很多。但如果朋友确实是因为不胜驾驶给别人造成的损失，驾驶人也不是您，呃，也没有经过您的，甚至是没有经过您的同意，呃，驾驶了某一个不应该驾驶的路线或者是驾驶行为的话，那这种情况下呢，呃，呃，您自己或者您委托律师。可以跟他进行交流，呃，原则上呢，可能呃，保险公司或者是没有第三方的，像刚才讲到的社会的机构啊，或者政府的机构啊，可能这样的选择会比较少，去帮助您去追讨，可能更多是依赖于您自己和您自己委托律师的力量去追讨它，因为这会变成是一个民事行为。如果是这种就是金额比较小的出险费
0: ，除了我自己要以外，嗯、其实没有其他方式，比如说法律途径去。呃，强迫朋友去，呃，付这个费用，对吧？嗯
2: ，在我的知识范畴中，没有政府的。嗯、对，在我的知识范畴中，可能没有政府的机构或者协会去协助当事人去追讨别人出险费的这个呃这个选择平台
0: 。嗯，好，谢谢
2: 。嗯谢谢。嗯嗯
1: 嗯嗯、好，下一位听众电话是。吕女士，吕女士你好。喂，你好
3: 。是。哎，你好
1: 。哎，你好，吕女士。哎。哎
3: 呃，是我。哎，呃，我是在梅州的，可是我是有一个问题想问一下，就是说我们梅州，我刚跟我老，我是打工的嘛，然后我跟我老板，我做刚做满了十年，然后我跟我老板说，我们有没有权利要那个呃 l o n g s e r v i t e 可是那我老板就跟我说，他们这个公司是没有给这个福利的。我说，我想问一下，是不是有这个这个、这个条件呢
2: ？Hello。感谢您的问题。呃，在哎，刘女士，我能听到有问题，谢谢您。呃，您可以在这个呃网站上啊，去看到非 r a w o r k 的网站啊，去看到所有您可能能赋予的被法律赋予的这个权利。它上面呢，甚至还有这个中文的版本，您可以就下载这个叫 Information Statement。信息声明，那您可以下载这个信息声明呢，直接给您的这个雇主啊去交流，说您已经达到了某些的条件，您可以去要求某些的福利或者是假期或者是待遇。这样的信息声明呢，只用去检索啊 f i l Work Information Statement 这四个关键词就可以下载到，上面有相关权利的这个呃描述。嗯
3: 哼、uh ，对，哦。那就好，那我就先在这方面搜索一下。可是我有看过了，就是说我们是安德那个 Longer s t Live。谢谢您，
1: 李女士，我们时间到了，由于时间关系，今天的节目要和您说再见了。呃，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，具体法律问题请咨询专业律师。感谢您清晨的陪伴以及今天的参与，明天同一时间我们与您准时相约。